0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Inter, a gente está na edição aqui de número 93 e hoje a gente vai falar sobre a busca por um técnico, o Inter ainda não tem consenso de quem será o um novo técnico, mas a gente tem bastante informações aí de bastidores, alguns nomes né, que o Inter busca e já entrevista e já analisa, a gente vai debater sobre isso, mas a gente também vai repercutir a derrota para o Galo, a lesão do Tyson, quanto isso vai impactar, quando que ele pode voltar, tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Olha o Allen, vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. É o um gol, olha o um gol, bateu. Olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol. Gol!
2: Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande
1: área. O Fernandão bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz, um faz um é o
2: gol! É do gol! É do gol! É do gol! É do Inter!
0: Fala, galera, como é que tá? Tudo certo com vocês? Talvez alguns colorados e coloradas vão dizer não, né? Mas a gente tá aqui no podcast de Inter para repercutir as últimas notícias de Inter e também a busca por um técnico, a gente vai detalhar isso também muito mais. eu sou o lucas bubol, repórter do g1 globo. estou na companhia do meu colega de reportagem, o eduardo deconto. tudo certo, deconto?
1: fala lucas, tudo bem? É, pessoal que está em casa ou em qualquer lugar desse planeta acompanhando o podcast do inter, eu no momento com muito frio em porto alegre, mas não com tanto frio quanto o frio que eu passei na quarta-feira vendo o <risos> inter e atlético mineiro no beira rio é, além do jogo, foi, foi sofrível. Tu não levou é, um casaquinho, não, viu? Não, eu levei, levei, levei um casaquinho, casaquinho bem equipado, mas mesmo <risos> assim, o problema, o meu problema é que é, para digitar no celular fica com a mão fora do bolso, né? E se eu tô com a mão gelada, eu tô congelando. Esse é o problema. Então, foi isso. Mas é, se a gente pensar na situação do Inter, o frio é o menor dos problemas né? do nosso podcast <risos> e
0: para falar muito de Inter. Também está conosco aqui o Luca Pumes, o nosso torcedor colorado aqui do GE. Tudo certo, Luca?
2: Tudo certo, mais ou menos. Agora eu vou representar aquela parcela de torcedores que tu falou que no começo ia dizer que não, né? Não, tá tudo certo. que a gente tá muito, muito, muito assustado com tudo que tá acontecendo aí no, no estádio Beira-Rio. É, tem um clima muito ruim, é, o, que, o que chega pra gente, né? E aí não tem como tá bem,
0: né? É, tem bastante coisa pra gente debater e pro Inter ajustar. A gente grava hoje o podcast na quinta-feira, como o Decom tá falando, porque na quarta o Inter perdeu 1x0 para o Atlético Mineiro, um gol que saiu acho que 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 assim, um gol relâmpago no primeiro tempo. 1
1: minuto e 17. Nossa exatamente.
0: senhora.
1: 77 segundos de jogo.
0: Nossa, não bateu nem eu, 100 eu, segundos.
1: Eu vou, vou contar uma coisa para vocês. Come, começou o jogo o o Inter sempre ataca para o mesmo lado no Beira Rio, tá? Uhum. E no jogo de ontem, é, de, de ontem, quarta-feira, mudaram o lado do, do jogo. O Inter atacou o primeiro tempo no, no, gol, da Pop, no gol da Populares, que ele costuma é. atacar no segundo tempo. Uhum. E aí eu, eu tava saindo da, da arquibancada de um lado para o outro, né? começou a chover ainda do, durante o, o, Sim, tá, o jogo. Tava
0: fazendo deslocamento.
1: E aí quando eu sentei e levantei a cabeça, tava os jogadores atléticos comemorando o gol, não vi o gol.
0: Nossa senhora, foi muito rápido mesmo. Muito
1: então, rápido. Isso aí.
0: Mas acho que a gente até pode falar um pouquinho é, sobre esse jogo e tal. É, não vou falar muito de tabela ainda, porque a gente não tem nem 10 rodadas. Acho que a partir da décima rodada a gente começa a ter um contexto assim, né? Mas é muito cedo ainda. Tem time que tá, não teve nem rodada, né? Grêmio e Flamengo foi um jogo adiado. Então ainda não, não dá para muito para a tabela. Mas a gente vai falar sobre técnicos, Tyson, também que vem pelo Brasileirão. Vamos falar rapidinho do jogo, depois o De Conto já traz informações de técnico. É, mas, De Conto, vendo agora, além do frio, por que, que o Inter não venceu? Qual foi é. o seu, teu, teu sentimento ali da, da análise do jogo, vendo de perto assim, do campo?
1: Assim, é, a gente tem que analisar essa derrota, a meu ver, sob, sob dois prismas, talvez três, né, dependendo ah. do, do, do ponto de vista. Primeiro é que, assim, perder para o Atlético Mineiro em casa não é vexame, não é um resultado... É, ainda mais pelo poder de investimento do Atlético Mineiro não é um resultado tão anormal quanto tu possa quanto tu, a gente pode imaginar é um jogo que é, é um resultado que acontece da mesma forma como o Inter vai lá em, em Minas de repente ganha do, do Atlético é, no Mineirão no Horto enfim o ponto é que o Inter vem de uma sequência né, tur, turbulenta né o Inter está numa turbulência ainda no, na temporada é, o Inter não sabe para onde ir né, na busca pelo técnico acho que esse também é um, um ponto é, a se pesar sobre esse jogo. E o Inter tem um começo de, de, de tabela no Brasileirão que é acessível. Pegou o Sport em casa e não ganhou do Sport em casa. é O, ba o Bahia fora é um jogo difícil, mas o Inter foi bem. É, o Fortaleza não era para ser o vexame que foi. Vai ter o Ceará agora no domingo. Então o Inter está patinando numa tabela que começa acessível, não vou dizer fácil, né acessível para o Inter. Isso pode ser um problema lá na frente mas assim, o pior para mim de tudo é que o Inter chegou ao quinto jogo seguido no beira -Rio sem vencer, e isso, o Inter não viveu uma sequência tão tão longa sem vencer no beira -Rio desde 2016, e nós sabemos o que aconteceu em 2016, então isso para mim é o, é o principal ponto de alerta para o Inter. Agora se a gente pegar o jogo, o Inter sofre o gol no primeiro minuto, né o Inter começa o jogo perdendo de 1 a 0 né? essa é verdade, né? e não consegue se recuperar, mas se a gente for ver o jogo, o Inter não, não, não correu perigo contra o Atlético Mineiro, a, além foi do gol. Amassado, Sof... né? sofreu o gol e o Atlético não chegou mais perto da, da defesa do, do gol do Daniel, a gente pode pensar também que o Inter não criou muito, e é verdade, o Inter teve dificuldades para criar, mas o Inter teve três chances claras também, o Inter podia ter feito um, um gol, se entra aquela bola do Galharda, é outro jogo, se entra de repente a bola do Maurício, é outro jogo, então... É... O, o jogo em si, o resultado em si não são o problema do Inter, o problema é todo o resto.
0: Luca, compartilha da visão do deconto, tem algo a acrescentar, algo a retirar?
2: Uh, de certo modo, sim. É... Quando a gente pensa no trabalho que estava sendo feito antes, a gente vê muitas partidas em que o Inter tem várias chances de gol e acaba desperdiçando. Então, é... muitas vezes eu bati na tecla de que é... Algumas atuações individuais minaram é, o, o que estava acontecendo coletivamente, porque nessas partidas contra o, Osmo, contra o Osmar Loss, nessas partidas sobre Isso. o comando do Osmar Loss, uh, a gente vê Depende que, do
1: ponto de vista, né?
2: É, <risos> Nessas partidas a gente, a gente consegue entender que o time continua perdendo aqueles gols, uh, Pissar, mais ou menos... Né? fáceis, né, que... Pô, cara, bizarro. é umas coisas o que... É, é perdeu,
0: eu já vi o De Conto fazer 9 de 10.
2: Olha, eu, eu tô eu tô para ver o De Conto jogar uma bola, porque eu, muita gente faz cartaz, hein, eu queria muito jogar bola com o De Conto, mas... Estão <risos> é... tão te mentindo, né, mas tudo bem. Vamos, é, vamos dar jeito nisso aí, mas prosseguindo. É, quando o, o Inter... Quando a gente faz uma comparação, na verdade, do Inter, do Miguel, para esse Inter de agora, continua perdendo muitos gols, continua falhando defensivamente de maneira bizonha, é, e o que se tinha, pelo menos do bastante toque de bola e a posse e tal, agora não acontece, ontem a gente viu pela primeira vez é, uma imagem muito parecida com aquela lá da Copa do Brasil, da final do Ponte do, do, do Paranaense, do time tá precisando de um gol, é, tá tantos minutos de jogo, e tipo ter dois jogadores do Inter só no campo de ataque, sabe? Hum. Então, isso me assusta, sabe? Tipo, da, da saída do Ramires para agora, a gente não... Tipo, se, o, se o problema era o Ramires, não resolveu, saca? Por isso que eu penso que tem que se colocar logo alguém de muito gabarito nesse lugar. Ah, então... E também é importante dizer, só para finalizar, é que o Atlético Mineiro não tinha o seu time completo ontem, peças muito importantes estavam fora, então... Obviamente o Inter não passou nenhum vexame ontem, o Inter é, conseguiu criar bastante para cima do Atlético, existiam sim jogadores importantes em campo, mas o time não estava completo e isso é importante salientar. Ah, tu
0: estava falando sobre né, definir alguém e o Deconto tem informações de que não está definido, <risos> ao menos é por aí, né De Conto?
1: Olha, eu, eu saio para correr, que eu dou minhas corridas aqui, cruzo com, com vizinhos, eles perguntam quem vai ser o técnico do Inter? Meu pai me liga, quem vai ser o técnico? Meus amigos, para quem vai ser o técnico? E eu, eu respondo a mesma coisa. Cara, nem eles sabem quem vai ser o técnico, né? nem a diretoria sabe quem vai ser. E é verdade, o Inter não tem um consenso interno sobre quem é o nome mais indicado para substituir o Ramírez. As duas palavras, que eu, que eu, as duas frases, palavras, termos, enfim, que eu mais ouço nas apurações são estamos buscando um consenso, né? Primeiro ponto. E a segunda, e a segunda frase é a gente não pode errar. E essas são duas frases óbvias, né? Que para tu contratar um treinador, tu tem que ter um consenso e tu não pode errar. Isso é óbvio. Mas essa é, é assim que o Inter tá, tá tratando a coisa. então não tem um, um nome que, que considera Pô, esse cara vai resolver meu problema, esse não cara tem plano lá. é uma unanimidade. É, primeiro, porque o mercado realmente está escasso de, de opções. Né? Segundo, porque o momento do Inter também é difícil. Não é qualquer técnico que pode assumir é, o Inter do jeito que está para conduzir o trabalho, é, é, com resultados a longo prazo, mas principalmente resultados imediatos. O Inter também tem dificuldades financeiras. O Inter vai ter que pagar um bom valor para o Ramírez na rescisão do contrato. Isso também pesa na hora de confeccionar um contrato, né, de de repente não colocar a multa rescisória, fazer um contrato mais curto para não ter que de repente arcar com, com dinheiro caso a coisa não dê certo, então tudo isso está sendo debatido pelo Inter agora, não tem um nome de consenso a gente sabe de opções que não vão ser é, é, o técnico do Inter, como eu falei na semana passada, no podcast anterior, o Lisca não vai ser o nome do o novo técnico do Inter, tanto que o Lisca está livre no mercado até agora o telefone dele não tocou. Outro nome que nos passaram, até a informação chegou, o Beto Zambuja, nosso colega também, Aldado Moura, nosso colega, de que o Barros Esqueloto, e é no Barros Esqueloto, ídolo do Boca Juniors, esse técnico do Boca foi oferecido e mais de uma fonte da direção me disse a mesma coisa, que isso não está sendo trabalhado. E hoje, hoje é, quinta-feira, à tarde, às 16h30, enquanto eu assisto aqui Holanda e Áustria pela Eurocopa, o nome mais forte, o nome mais cotado, o favorito, é Diego Aguirre. Diego Aguirre hoje é o nome mais forte né, no Inter. Um colega do, do Uruguai é, muito bem informado já me passa que vai ser o Aguirre, que o Aguirre é, já negocia com o Inter, conversei com pessoas próximas ao Aguirre, mandei mensagem para o Aguirre, falei com a diretoria do Inter, ninguém me confirma que estejam negociando de fato, mas o Aguirre hoje é o nome mais forte, se falou muito do Marco Silva, né, o português que Sim. teve uma passagem pelo Everton, é, mais de uma pessoa da, minha, da diretoria já, já me negou essa, essa possibilidade por dois motivos, o primeiro financeiro, né, o, o Marco Silva custaria 750 mil reais por mês para o Inter com a sua comissão técnica, é um dinheiro né, que o é Inter não, não tem né, não, assim, né, não pagaria o Lucas Bubos, mas enfim né, o Luca, importante e segundo ponto o Inter está numa turbulência, um momento muito complicado é, durante a semana eu ouvi muito que era prioridade estabilizar o momento antes de trazer um, um novo treinador, e ele vai trazer um cara que vem de fora, que nunca trabalhou no Brasil é, que não conhece o elenco não conhece o contexto, não conhece o clube, não conhece as pessoas é tudo é, bom tudo novo pro cara, para implementar um novo jeito de jogar no meio de uma temporada, sabe, não, não, é, não é esse caminho que o Inter vai seguir, e durante a semana conversando com o empresário dele, ele também me passou, ah, o, o Marco não tem plano de trabalhar no Brasil, ele tá querendo seguir na Europa, aí tem Fenerbahçe é, de olho, tem o CSKA da Rússia também de olho, então não deve ser o Marco Silva hoje, o principal nome é, é, é o Diego Sei lá, início de temporada, então é,
0: ou seja diferente,
1: então, mas você sabe tudo uma... isso ah. me parece muito claro. Que não vai ser também o, o Marco Silva. E o Inter tá neste momento, agora, né, trabalhando, né, em busca de um treinador. E, e aí eu posso aprofundar depois que o Luca falar. Mas fazendo não são, não são entrevistas de emprego, né, como como o Lucas, vocês quando contratado, como eu fiz, como o Luca faz quando vai para o emprego, como você aí de casa, quando é contratado, faz. Mas o Inter tá entrevistando treinadores para entender. melhor conceitos de jogo, é, metodologia, é, personalidade, sabe uma série de coisas para refinar é, essas percepções sobre os, os treinadores e para formar uma decisão, parecer sobre quem é o nome para chegar no consenso que é a palavra que eu mais ouço <risos> falar e é que o Inter menos tem até agora, né? Muito paradoxal isso tudo. Lucas não, eu, eu queria só compartilhar
2: uma situação com vocês de sentimento, assim, porque eu moro com dois, dois brothers, né, uhum. um primo e um amigo, e aí a gente tava conversando sobre o Inter, assim, e, e começamos a falar sobre o, o, o Marco Silva, e cara, chegou um momento que a gente falou, o que, que esse cara quer fazer aqui, se, tipo, se foi se foi oferecido para o Inter, como, se, como realmente foi dito e, e bastante ventilado, se algum empresário ofereceu ele o Inter, o que esse cara quer fazer aqui? Com a passagem que ele tem, com tudo que ele tem, da onde que ele é, tipo com a possibilidade de continuar na Europa. Aí o cara já vem pro Brasil, que já é um mercado marginalizado, daí ainda vem o Inter, que tá nessa nhaca que tá. E aí, cara, em, em algum momento, eu consegui entender que a gente tá com um complexo de, de inferioridade que tá mexendo com a nossa autoestima. Porque a gente tem uma história, a gente tem, pô... A gente não estaria aqui falando sobre Inter é, e não estaria na edição noventa e tantos do podcast se o Inter não rendesse uma, uma paixão para tanta gente. Só que tem tanta coisa errada acontecendo que a autoestima do torcedor está muito ferida, cara. E parece que, sei lá, o, o, eu cresci com a geração mais vitoriosa do Inter. Tipo, eu comecei a entender de futebol, ali, acompanhar direitinho e saber o que cada jogo está acontecendo em 2004. E aí, dali pra frente, mano, veio tudo de bom. E eu tinha uma confiança absurda no Inter. Parecia que nunca ia, ia acabar tipo aqueles anos de glória. E hoje, vivendo o que a gente tá vivendo, é, é muito duro pra mim, cara. Eu fico, eu fico muito triste com tudo isso. E mais ainda, em estar tá vendo um profissional no mercado e acreditar que hoje o meu time não está à altura dele. Óbvio, o Inter é muito maior do que o Marco Silva, mas tipo... Não tem o que ele fazer aqui nesse momento e eu acho até que eu me iludi um pouco com a possibilidade de vinda dele. Pô, o cara trabalhou no Everton, já vi ele no FIFA ali, tinha a cartinha do cara no FIFA quando eu jogo, tipo, bah, que legal, tá ligado? Só que, tipo, bah, que bom que ele não vai vir, se ele não vier realmente, tá ligado? Que bom que não vai vir porque uh, vai não agora, é né? o momento. Não é o momento, tá ligado? Mais pra frente, quem sabe alguém desse porte aí venha, mas... consiga fazer alguma coisa, mas que a gente precisa entender o nosso momento e saber quem é que a gente precisa agora.
0: Mas o Aguirre te agrada?
2: Me agrada muito. Pô, o Aguirre foi o último treinador antes do Kudê que me fez ter vontade de assistir os jogos do Inter. Aquele time do, do Inter com, com Arangues, Dourado, Valdivia, Niumar, D'Alessandro, Lisandro Lopes, o Sacha jogando bola, pô, aquele time ali, o Alisson no gol, né? É, acho que eu fiquei... Talvez uma das maiores tristezas da minha vida foi aquele time não ter vencido aquela Libertadores, não ter chegado na final, né? Mas depois dele, ali pessoal que veio, Argel, Zago, <risos> eu não gosto nem de falar desses nomes, que vai que atrai, né? Não dá mais no momento que tá. E aí, tipo, trazendo é, tudo que aconteceu depois, bate uma tristeza, né? A gente pensa, pô, a Aguirre tava fazendo um bom trabalho. E aí... Quem veio e conseguiu me dar prazer de novo de assistir os jogos do Inter e
1: não só a obrigação foi o Kudê, que também acabou saindo de maneira turbulenta. O, ainda bem que o Lucas parou no, no Zago e no Argel, porque se fosse falar todos os técnicos que passaram tá. pelo Inter, desde de o Joaquim, não ia ter tempo no podcast. Agora, falou, é. do, Eduardo, falou do Eduardo Kudê, o Kudê, nessa quinta-feira, renovou seu contrato com o Celta até 2024. Então... né Teve gente que achou que o Inter tentaria o Cude, né, vamos combinar, né, que o Cude já tá em outra, <risos> outro patamar, é. inclusive, já. Que tristeza.
0: Já vai disputar a Europa League, não? Não sei se ele pegou.
1: Não sei, não confesso lembra. que não sei se pegou.
0: Mas tu ia falar sobre as entrevistas, que não é bem entrevista, se quiser detalhar um pouquinho, depois a gente fala sobre o Tyson, que De eu... conto já tá Só uma novidade.
2: coisinha... Só uma coisinha, acho que ele ficou uma, uma posição
1: abaixo das competições europeias. Foi isso que eu, é isso que eu me lembro que aconteceu. Mas, ah, é então, então não vai. O, cara, as entrevistas não, não são bem entrevistas, né? É, assim, não, não, vai, não tem um profissional da RH do Inter que se, se junta à diretoria para ouvir percepções sobre, sobre, sobre o treinador. É mais uma conversa informal para entender condições,
0: né? Da, é um enfim. café virtual.
1: É, para entender condições de, de, de contrato, de pretensões salariais, pretensões de carreira, metodologia, modelo de jogo. Você já conhece o elenco, o que pensa para o elenco, o que pensa sobre futebol, né? como é que é a postura no dia a dia. Uma série de coisas, é né? mais nesse sentido. Não é uma, não é uma entrevista formal, exatamente. Né? É, e, e o Inter faz isso, já fez, para trazer Miguel Angel Ramírez, por exemplo quando Alessandro Barcelos era ainda candidato e não presidente do Inter. Então, é um processo que a diretoria é, adota como prática. E eu acho que é correto, porque pensemos né, com, com a nossa cabeça e no nosso contexto. Se eu fosse um gestor de, 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 de um clube, um gestor de, de uma empresa, enfim, e, e eu tenho um cargo dessa importância, que é vital para a principal coisa, para a principal... É, braço da minha empresa para o negócio fim da minha empresa é, eu não vou um cara que, que um cara que vai ter participação direta no meu resultado eu não vou contratar um cara sem, sem, sem conhecê-lo um profissional sem conhecê-lo é, e, e o Inter tá fazendo isso né? está fazendo isso claro que o currículo pesa claro que os trabalhos anteriores pesam mas tu está trazendo um cara para fazer o que vem pela frente não que não o pregresso né? não que que já vem então eu, eu acho correto o Inter querer conhecer melhor os profissionais que ele avalia e que ele tem como como candidatos antes de tomar a decisão e é mas muito tem tempo né não tem, tem claro cl claro que tem o tempo claro que tem o tempo tipo. é evidente mas tu, tu, tu não pode errar de novo né Aham. tu não pode tomar uma decisão apressada tem. sem convicção porque tu tem o tempo né Eu acho que esse é o, é o grande é o grande ponto que a que a diretoria está tratando hoje tu é, tu nunca claro que tu não pode errar né? tu nunca vai pensar em contratar alguém é, mas eu, tem que pô, minimizar. Eu vou, vou contratar pra, sabendo que vai dar errado. Não, né? Tanto que se soubesse que o... Cara, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? É, tu olha... Tu começa tu começa a olhar... Sim. Pô, mas o Ramírez tem só dois anos de, de trabalho. Pô, mas o Ramirez nunca assumiu um time no Brasil. O Ramírez nunca... É, nunca pegou essa pressão. O ambiente do Inter tá muito tumultuado... É, é uma ruptura muito grande. Os jogadores não têm essas características. Se tu pensar tudo isso agora, é muito fácil tu dizer que, que não ia dar certo. Só que, né? É, é, olhando para trás, é muito fácil saber que a coisa vai dar errado. É, pensando para frente e acertar depois que é o difícil, né? E é isso que tu tem que fazer.
0: É um grande desafio. Vamos virar a chavinha para nossa última parte do podcast sobre a baixa de Tyson. De quanto pode trazer um pouquinho mais de informação pelo que a gente já tem. Depois o Luca pode dizer o quão o Inter vai perder sem o Tyson. É uma lesão muscular, isso de conta.
1: Sim, o Tyson, o Inter ainda não, ainda não divulgou nenhum boletim médico, mas a informação que... Até agora, que, né? até, agora, até agora, 16, 16:40 evidentemente. Uhum. Eu imagino que quando vocês ouvirem esse podcast <risos> já vai ter um boletim médico. É, mas enfim, né, esperemos o Esporte Clube Internacional. Mas a informação que a gente tem é, extra-oficial, mas com uma fonte próxima... Ao Tyson, é de que o Tyson sofreu uma. O Tyson abriu o posterior da coxa direita. Então, Foi isso que eles. Foi exatamente isso é, que chegou para mim. E aí, o tempo mínimo de ausência é de um mês para se recuperar. Me falaram um mês para se recuperar, um mês e meio para voltar a jogar. Se a gente olhar para o calendário, em menos de um mês, no dia 15 de julho, o Inter enfrenta o Olímpia no Paraguai pelo jogo Dida das oitavas de final da Libertadores. Que beleza! Claro, quatro Bem... dias antes, tem o Granal na Arena pelo Campeonato hum. Brasileiro. Então, o Tyson, a confirmar esse prazo, é a ausência nesses dois jogos que são um pouquinho importantes para o Inter no ano. E, e são sete jogos no mínimo de ausência. Uma, uma, uma ausência muito muito grande. O Tyson, que ainda não marcou, ainda não deu assistência para o Inter, mas o que ele deu de merengue para os companheiros, eles não aproveitaram, também tem que ser Ai. levado em conta bastante o
0: quanto que o Inter perde, Luca, sem o Tyson, para essa sequência de brasileiro já projetando talvez o jogo de Ida da Libertadores das oitavas?
2: Olha, é, chega a ser triste né pensar na quantidade de merengues que ele deu e, e, e não se concretizar em gols. Talvez hoje o panorama, de maneira geral, do Inter fosse totalmente diferente. Talvez nem o técnico tivesse caído. né Talvez a gente nem tivesse... É, conversando sobre possibilidades de Aguirre, Marco Silva e buscas de treinador, porque pô, foi sacanagem, né? o cara pifando todo mundo desde que chegou. E ontem eu iniciei o meu vídeo do, do, da voz do torcida, né? o pós-jogo, uhum. dizendo que o Inter tem que montar um time de ciclismo, né? porque a de bicicleta tu, tu aprende uma vez, não desaprende mais, que parece que o Inter desaprendeu a jogar bola. Os caras que eu vivia tendo orgulho de falar que eram congelantes né, na frente da área hoje estão errando gols absurdos como o Galhardo e o próprio Gilberto que tipo, não mostrou já que tem repertório para fazer qualquer coisa dentro da área a bola não então, entrando é, a, a, a questão é que o coletivo o, a, a fase coletiva acaba pesando ali na, na frente do gol e quando a gente estava falando do, de outros treinadores é, essa coisa do, da confiança que o treinador te passa e tudo que tem de bom na fase e tu vende duas, três vitórias consecutivas quando tá na frente do gol, isso faz uma diferença no que tu pode Absurdo. pensar em fazer ali, né? Então, é, tá ruim, tá ruim a coisa. E agora, sem o Tyson, pô se já o tá, nosso problema tava na finalização, agora a gente passa a ter um problema na finalização e na criação. E aí, é, Bosquilha, Patrick, Edenilson, quem entrar ali vai ter que... Que, que se desdobrar para fazer o que ele estava fazendo e digo que adianto, né que não vão conseguir fazer da mesma maneira porque o Tyson é uma extra classe mas a gente espera que não faça em campo tanta diferença até porque os números né, são baixos ainda que as chances não sejam
0: De Conto ia falar? Não?
1: não, o que eu quero falar é, é só para concordar com o Luca que o momento ele, ele interfere em todas as tomadas de decisão, né, é, do jogo, né dos joga... os jogadores são claramente não estão com a confi... os jogadores claramente não estão com a confiança que já tiveram para tomar decisões durante em todas as fases do jogo e isso é natural não é que uma... uma crítica aos jogadores exatamente mas o momento do Inter é de, de realmente não ter tanta confiança no que está rolando né? no que está acontecendo dentro de campo É um nervosismo
0: um
1: pouco né é claro é é uma turbulência o Inter enfrenta uma turbulência no no campeonato, já vinha com o Ramires assim, sem o Ramires ainda segue. Apesar de que no jogo contra o Bahia, por exemplo, eu achei o Inter muito mais organizado, o Inter correndo muito mais certo do que vinha correndo defensivamente falando. No jogo contra o Atlético, me parece, tá? A estratégia que o Osmar Loss armou, tendo o Yuri Alberto aberto, que para mim é um erro, e o Galhardo na referência, era... De repente, jogar um pouco mais esperando, eu não digo que ia jogar só esperando, mas para começo de jogo, e, e atacar a profundidade do, do Atlético Mineiro, que tem jogadores que, que, que tem qualidade, apesar dos desfalques que o Lucas lembrou muito bem. Então, é, que é um pouquinho diferente do que o, o, o Ramírez fazia, né de construir posicionado e, e progredir. Me pareceu muito claro que o Inter ia querer atacar a profundidade o Atlético Mineiro correr né, no campo, que era o que dava certo no ano passado, mas Sim. aí tomando um gol com, com um minuto de jogo, começando o jogo é, em desvantagem, o adversário sabendo se fechar bem, fica, fica difícil realmente, né? ainda vou, mais no momento que o Inter está.
0: Eu vou só trazer a lista dos jogos que o De Conto falou ali, que o Tyson não está, para você que está nos escutando entender quando que o Tyson né, não vai jogar e quando que ele pode voltar a jogar os adversários, não somente a data. É, tem Inter e Ceará agora no final de semana, como o Deconto falou anteriormente. Depois Chapecoense, América Mineiro fora, ambos. Palmeiras no Beira-Rio, Corinthians fora, São Paulo no Beira-Rio, o Grenal da Arena e aí pode voltar a Olimpia versus Inter lá no dia 15 de julho. Isso é bastante jogos e, e como a gente está falando, antes, é... Esses primeiros jogos mais acessíveis, poder De Conta um termo que eu concordo bastante, agora já não fica tão acessível. Né? Daqui a pouco começa a pegar aí Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Grêmio. Quatro na seguida e mais Olímpia. Aí a coisa vai esquentar. É, Para finalizar aqui, eu gostaria das considerações finais do Lucas Pumes. O jogo contra o Ceará agora. Um pouquinho mais otimista, não tanto.
2: Olha, pelo que o Inter vem... Trazendo para a gente em campo e pelo desfalque do Tyson e todo o ambiente conturbado que está, não estou mais otimista, acho que não tem como. Posso esperar que alguma sorte né, dos nossos homens de frente voltem aos pés deles, porque parece que estão zicados ali, e aí, de certa maneira... Essas chances de, de gol que a gente vem perdendo, entrem, precisar de uma, duas bolas, que o nosso setor defensivo consiga se encontrar, porque o nosso setor defensivo está muito fraco. Acho que tem que ser dito que o Inter, desde janeiro, já devia ter contratado um, um, um zagueiro para jogar ao lado do Cuesta e um zagueiro para ser opção ao Cuesta. Uh, a gente está muito fragilizado na, na zaga está muito complicado isso e, e isso vai totalmente para conta da, da direção estamos no meio da temporada né do da temporada estamos no meio do ano início da temporada do, do brasileirão mas já tivemos muita coisa já passamos por gauchão por fase inicial de libertadores já fomos eliminados da copa do brasil o zagueiro fez diferença e a gente sabe disso, a falta desse zagueiro fez diferença, e é basicamente isso. É, fica aí a minha crítica e fica o meu desejo por dias melhores, ainda que eu acredite que eles ainda não vão voltar.
0: Eduardo Deconto também te agradecendo a participação no podcast Gé Inter. Tuas considerações finais, por favor?
1: Senta lá que eu vou gravar mais um podcast só com as minhas considerações finais, o Lucas Gubo. Primeiro, busca tomar por uma zagueiro. Toma já volto, então. É, pode, pode. Deixa, deixa que eu fecho aqui. Não, mas falando sério. É, primeiro, busca por zagueiro. Bruno Mendes, do Corinthians, é um alvo. O Inter tenta o um empréstimo Opa. dele com opção de compra. Eu confesso que não é um zagueiro que, para mim, se, seria unanimidade, mas, mas vamos lá, o Inter precisa de zagueiro. Não, não, não é uma questão muito de, de perder tempo. Tem que trazer um zagueiro antes de um treinador, inclusive tem que trazer zagueiro desde que o moledo é, sofreu lesão na minha opinião tá mas mas vamos lá o Inter vai intensificar essa busca por zagueiro e eu ouvi que vão chegar dois zagueiros não é só um que o Inter está tentando então realmente é, eu diria que é quase tão prioritário quanto trazer um treinador buscar um zagueiro treinador hoje hoje né quinta-feira Diego Aguirre é o, é o principal nome não não tem nada adiantado nada avançado mas Diego Aguirre é o principal nome para assumir a equipe, mas domingo veremos ainda os Marlos no comando, e aí projetando o domingo, o Inter não ganha em casa cinco jogos, tem que vencer em casa o Ceará, senão vai igualar a maior sequência de 2016 sem vencer em casa, é algo assim, né? Eu não digo que é trágico, porque tem coisas muito piores no mundo que acontecem para a gente chamar de tragédia, né? mas é um desastre realmente, para o Inter não vencer seis partidas seguidas no Beira-Rio, e o Inter não faz gols com a bola rolando a nove jogos, se não fizer um gol com a bola rolando, quando o Ceará vai, ser, vai chegar a dez jogos sem gol, com um bola rolando, isso, para mim, deixa muito claro o grande problema do Inter para criar chances de gol, tanto que contra o Atlético Mineiro, se a gente pegar o, o mapa de calor da equipe, é, é do meio para frente, o problema não é, é se impor, o problema é criar chances mesmo, esse é o grande problema do Inter é, a temporada, mas aí, quando eu falo isso, eu lembro que a defesa também tá mal. Eu fico, bom, qual é o grande problema do Internet? Né? Talvez sejam todos.
0: Bom, a gente volta na semana que vem com o podcast GE Inter, repercutindo, quem sabe, o um novo treinador. Deconto vai estar Espero sempre. Que sim. <risos> Espero de Conto, que sim! O Deconto vai estar sempre atualizando e é, toda a nossa equipe aqui de reportagem do GE, lá no ge internacional E se você quiser conferir os outros podcasts, tem várias edições especiais, você pode procurar por GE. Inter no seu aplicativo de preferência ou em ge inter. beleza? Até a próxima uma boa sorte ao Inter e muito obrigado Luca, De Conto e todo mundo que nos escutou. Valeu!